1: seyogianya
0: orang yang hibah itu minta halal terhadap hibahnya itu. sementara wat tahlliuma ya ini jumlah haliyah ya Iwal Halu tahlliuma sementara eh, apa menghalalkan sesuatu harama yang mengharamkan Hai kepada ma Allahu ta'ala Allah ta'ala mungkin yang tidak mungkin ya jadi sementara Katanya disuruh, dis, kalau hibah disuruh minta halal Disuruh minta maaf artinya minta halal itu minta maaf kepada orang yang dihibahi Sementara tidak mungkin menghalalkan hibah karena sudah diharamkan oleh Allah selama-lamanya Lalu apa makna Genefi minta orang yang hibah untuk minta halal minta maaf ya kepada yang dihibahi itu. Faqulu maka menjawab aku al al 'anil -madlamati. Maksudnya minta halal itu adalah memaafkan 'anil mazlamati terhadap tindakan zalim yaitu hibah Bukan artinya menghalalkan tindakan yang ghibah itu sendiri bukan ya. Tapi yang dihibahi itu memaafkan. Tapi memaafkan tidak berarti menghalalkan hiba. ya. la'an yang qalibal haramu halalan bukan artinya itu menjadi berubah al haramu haram yaitu hibah halalan menjadi halal enggak karena kan redaksinya itu minta halal yastahillu kan itu artinya minta maaf bukan minta halal itu artinya mengubah status hibah yang semula haram menjadi halal enggak begitu ya. Dan sesuatu yang dikatakan oleh Ibnu Sirin tadi itu yaitu Saya tidak akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah ya. Yang dikatakan oleh Ibnu Sirin tadi itu Hasanun Itu memang bagus, tepat ya Fit di dalam hal menghalalkan Qoblal hibati Sebelum hibah terjadi Jadi kalau hibah belum terjadi Ya sampai tidak bisa menghalalkan Hibah, artinya memaafkan hibah Gimana memaafkan hibah Oh gak ada hibahnya Jadi pendapat Ibn Isirin bahwa Saya tidak akan Memaafkan Hibah, menghalalkan Hibah karena itu diharamkan oleh Allah Itu maksudnya adalah saya tidak akan Memaafkan seseorang Sebelum dia melakukan Hibah itu kepada saya Artinya kalau orang itu Belum menghibahi saya, saya nggak bisa meminta, Memberikan maaf ya Bagaimana orang belum ada dosanya kok diminta minta maaf ya? Fainnahulayyajuzulahu karena sesungguhnya seseorang layyajuzulahu tidak boleh bagi orang itu anyuhalila ya tidak bisa menghalalkan orang ini kepada selain orang itu alhibatagi nggak bisa itu ya. Paling maka jika bertanya engkau, "Fa makna qawli Nabi? Apa makna sabda kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam? ahadukum ka Ini ada sabda kajian Nabi, hadis yang yang sebetulnya kalau kita baca di dalam uh, tahrijnya ini hadis yang dhaif ya. A ahadukum. Ini sabda kajian Nabi. Aya jizu ahadukum. Apakah Tidak mampu hukum kalian Aniyakuna ada Kalian ini ke ka abidom-domin Seperti abidom-dom
1: yeah.
0: Abidom-dom ini Identitasnya tidak jelas Ada yang mengatakan ini sahabat Tapi sebagian ulama mengatakan Ini bukan sahabat Ini sosok dari masa pra-islam Jadi dalam islam itu kan Dalam ajaran Apa ya Dalam kitab-kitab yang berisi Mau idzo atau Um, Nuturi orang atau pesan-pesan kebaikan kadang, kadang apa ada pesan-pesan yang didasarkan kepada kisah-kisah dari era sebelum Islam Dari cerita-cerita zaman nah, apa Bani Israel, orang Yahudi ya. Banyak sekali itu ya Kalau kita baca kitab-kitab dalam bidang tasawuf misalnya Itu banyak ajaran kebaikan yang diambil sumbernya dari era pra-Islam ya. Karena kebaikan itu dari manapun yang kita terima Walaupun dari era pra-Islam pun kalau itu baik bisa kita pakai ya. Nah ini pernah kasih Nabi bersabda Kalian ini apakah nggak bisa seperti Abidom-Dom ya. Ini tokoh, entah siapa pokoknya tokoh sebelum Islam tapi tokoh baik ya <tuh> nah bagaimana Abidomdom ini perilakunya atau tindakannya karena ada api ini, itu khalat jika keluar dari rumahnya api ini, kalau dia berkata setiap keluar rumah ya api ini namanya unik ya Abidomdom 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 <tuh> Abi Dhomdhom ini punya kebiasaan yang unik ya. Setiap dia keluar rumah, kala berkata Abi Dhomdhom, "Allahumma inni tassadeqtu bi irdi 'alan nasi." Ya Allah, ini sesungguhnya aku tassadeqtu, menyedekahkan aku 'alan nasi, fi dengan harga diriku 'alan nasi kepada orang-orang. Ini Abi Dhomdhom ya. Begitu dia keluar rumah ya. Doanya itu adalah Ya Allah Harga diriku saya halalkan Kepada orang-orang itu Artinya kalau mereka mau Menghibai aku Ngerasani aku, jelek-jelekan aku Di balik Silahkan, saya maafkan semua Sebelum terjadi tindakan itu Ini Afi dom ini, saking baiknya itu Nah ini dipakai sebagai oleh Kanji Nabi sebagai Parameter moral ini Kalian apa nggak bisa seperti Abidom Tom ini Nah Kalau kamu bertanya kepada aku Al-Ghazali, faqa'i fa ka Kan tadi dikatakan Kamu kan nggak bisa memaafkan Hibah sebelum hibah itu terjadi oh, Belum ada hibahnya kok Memaafkan, tapi ini Abidom Tom Sudah memaafkan orang yang Siapapun yang, yang akan ya, Akan belum akan menghibai dia saya maafkan sebelumnya hmm. terus apa makna subtitle kajian ini? Fa maka bagaimana mungkin bersedekah di dom-dom ini kepada atau dengan harga dirinya ini dengan kehormatannya wong belum terjadi hibahnya waman dan uh, barang waman dan apa itu uh, barang siapa Tasaddaqo yang menyedekahkan orang ini Dengan kehormatannya Dengan irdunnya tadi itu Kalau orang sudah mendeklarasikan ya, Harga diriku kehormatanku halal nah, Artinya boleh Kamu sentuh, kamu lukai, kamu ganggu Boleh kamu hibai, kamu cemar cemarkan nama baikku nggak masalah. Nah kalau orang sudah deklarasi begitu secara publik, fahal yubahu apakah boleh disentuh harga diri orang itu? Artinya boleh nggak difitnah, dijelek-jelekan, Dihibai, boleh nggak? Dia sudah deklarasi, boleh nggak? Faingka nama kaji ada, latan fudu tidak tidak berlangsung suatu sedekahnya orang ini. Jadi Kalau misalnya dikatakan kalau ada orang mengatakan aku sedekahkan harga diriku ya, nah itu kalau kalau misalnya dikatakan sedekahnya itu tidak 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 e, tidak sah ya tidak sah ya, tidak terjadi artinya kalau nggak sah secara agama berarti kita nggak boleh menghibai dia tapi kenapa kok oleh kaj Nabi kalau misalnya betul sedekahnya tidak sah, Nah, kenapa kok kajian nabi menjadikan abu dom sebagai model artinya apa disuruh meniru artinya kita disuruh disuruh mendeklarasikan supaya kita menghalalkan harga diri kita kepada orang lain supaya siapapun yang menghibai kita kita halalkan sebelumnya itu kan artinya begitu kajian nabi tadi ketika bersantai itu ya apakah kalian tidak bisa seperti abu dom itu ya artinya kita suruh niru dia Tapi kalau disuruh nuru dia, terus artinya sementara sedekah dengan kebahagiaan diri itu tidak tidak sah, lalu lalu apa gunanya disuruh niru Abu Dhum Dhum gitu? Fama maknalah maka apalah apa makna mendorong untuk meniru Alaihi terhadap tindakannya Abu Dhum tadi itu? Fanaku maka jawab aku Al Alhuzali adalah maknahu maksudnya adalah maksudnya. Ucapannya atau Sabdanya Kanji Nabi itu Supaya kita meniru Api domdom itu ya Itu artinya Ani sesungguhnya aku La atlubu Tidak menuntut aku Fil kiamati pada hari kiamat nanti Minhu terhadap Harga diri tadi itu Jadi meskipun Jenengan itu Sudah atau seseorang itu Sudah mendeklarasikan diri Boleh difitnah Boleh dihibai Tetap hibahnya nggak boleh ya. Hibah bagaimanapun tetap haram Walaupun sudah dihalalkan orang Artinya sudah orang sudah membuka diri Silahkan kau fitnah aku Walaupun orang sudah mengatakan begitu Jeningan tetap nggak boleh memfitnah orang itu Cuma deklarasi sampean itu artinya ya itu tidak menghalalkan tindakan fitnahnya tapi maksudnya adalah nanti di hari kiamat saya tidak akan menuntut kepada Allah supaya menuntut tindakan kamu itu tapi kalau di dunia ini tetap statusnya fitnah tetap haram hibah tetap haram walaupun kamu sudah menyatakan diri silakan hibahya aku tetap nggak boleh itu ya walau khosimu dan tidak akan mendebat aku atau mendamprat aku hu kepada orang yang melakukan hibah itu. Ya. Wa illa jika tidak begini artinya ya falatasiru maka tidak akan jadi al hibah hibah halalan menjadi halal karena ucapan itu. Jadi deklarasi Abu Domdom tadi itu ya ketika keluar rumah ya Allah halalkan semua. Hibahnya orang-orang yang akan hibahi aku hari ini itu Itu tidak membuat tindakan hibah jadi halal Cuma artinya itu nanti hari kiamat saya nggak akan menuntut orang yang hibahi aku Walahu dan ah, Walataskutu dan tidak akan gugur al-mazulamatu tindakan zalim anhu dari orang yang melakukan tindakan hibah itu Lian karena sesungguhnya Ucapannya Abi Domdom tadi itu Adalah Afun memaafkan Qoblal wujubi sebelum terjadinya Tindakan yang harus dimaafkan Jadi yang gak bisa Ya Uang belum Ada hibahnya kok kamu sudah Memaafkan hibah itu Artinya Yang nggak bisa Makanya hibah tetap haram Cuma nanti di hari kiamat Orang bersangkutan itu Abu Domdom tidak akan mendamprat menuntut orang yang hibai dia Illa an kecuali atau hanya saja anau sesungguhnya ucapannya Abu Domdom itu tadi itu wa'dun adalah janji jadi itu janji nanti di hari kiamat tidak akan menuntut orang bersangkutannya walahu dan bagi orang yang tadi itu yang dihibai bagi Abu Domdom tadi itu al azmu Boleh meniatkan diri alal wafai untuk menunaikan ya Dengan janjinya tadi itu Dengan cara apa? Dengan cara tidak akan mendamprat terhadap orang yang hibai dia Nah tapi kalaupun nanti di hari kiamat misalnya dia memutuskan berubah pikiran, Kemudian menuntut orang itu Maka jika balik orang ini yang dihibai ini wahas sama dan kemudian mendamprat orang ini boleh nggak boleh saja wong itu hak kamu kok kalau kamu dilanggar hak kamu ya boleh kamu menuntut orang itu sama dengan misalnya dengan deklarasi silahkan hartaku dicuri ya. saya tidak akan sakit hati tidak akan menuntut ya. tidak akan menuntut hakku Itu ucapan jenengan begitu itu Tidak menjadikan tindakan Misalnya terus orang mencuri harta sampean Tetap dosa ya. Nah nanti misalnya sampean terus Menelan ludah sampean sendiri Artinya mencabut ucapan itu Terus menuntut balik ke pengadilan ya, Semula kan silahkan curi Saya nggak akan menuntut Tapi tiba-tiba nanti menuntut Di pengadilan, di dunia ini maksudnya Itu gak masalah ya tidak masalah karena itu hak kamu menuntut orang itu karena dia sudah mencuri harta kamu. Jadi karena itu karena ada al-qiyas kiasnya ini adalah qasa'irul huquq. Uh, sebagaimana semua hak-hak yang ada pada orang itu annahu sesungguh annalahu sesungguhnya bagi orang yang diribai itu zalika tindakan mencabut ucapannya itu boleh ya. Boleh. Apakah ini bohong? Saya nggak tahu ya. Apakah itu kategorinya bohong? Karena kan dia mengatakan semula silahkan curi harta kamu, saya nggak akan menuntut. Tiba-tiba kok akhirnya menuntut juga? Itu bohong nggak? Ya secara lahiriah bohong. Tetapi dia punya hak yang dijamin oleh agama untuk menuntut haknya. Ya. Jadi tidak tidak soal itu palsu bahkan menjelaskan al-fikohau para ahli fikih di anaman sesungguhnya orang abaah yang membolehkan orang ini al-khalva untuk dituduh melakukan zina kalau ada orang sudah deklarasi misalnya silahkan siapkan menuduh saya saya melakukan zina fitnahlah aku dengan melakukan zina silahkan ya nah ini orang yang seperti ini menurut para ulama fikih Lam yaskun, tidak gugur Hakuhu haknya orang ini Min hadil qadri Dari eh, Apa itu, hadnya Tuduhan qaddaf, tuduhan zina itu Jadi kalau jenengan Sudah mendeklarasikan Silahkan saya boleh Difitnah melakukan zina, itu bukan Berarti Kalau ada benar-benar orang yang Akhirnya menuduh sampai berbuat zina Orang itu kemudian lepas Dari hukuman, enggak itu ya tadi itu sama dengan silahkan curi harta saya akhirnya ada orang mencuri ya tetap saja orang itu harus dituntut di pengadilan ya wamazilamatul akhirati dan kezaliman nanti di akhirat itu adalah mislumazilmatul dunia seperti kezaliman di dunia artinya sama statusnya sebagaimana kezaliman dunia tidak bisa dihalalkan ya uh, itu Juga nanti di akhirat juga sama Kezaliman di akhirat Itu juga Boleh dituntut Sebagaimana kezaliman di dunia boleh dituntut ya. Jadi hak orang yang Dizalimi untuk menuntut Baik di dunia maupun di akhirat ya. Sekian ngaji ya Malam ini kita teruskan minggu depan Mari kita tutup pengajian ini Dengan salawatin guluk
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibb alqulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril bashari wadhiya ih wa ala alihi wa sunnihi salli ala sayyidina ammadin <Nículos> tibbil <Nifer> solli wasallin allahumma solli ala sayyidina muhammadin qulubi ladani wa shifaiha wa nurul basari wa warahmatullahi wabarakatuh